0: Bonjour, je suis Milissa Bédard. Les sujets du balado, elles sont, sont parfois difficiles, difficiles mais essentiels. Les métiers de travailleurs et travailleuses du sexe comportent des dangers. Si vous êtes dans une situation où vous éprouvez des difficultés, ressentez des malaises ou désirez simplement plus d'informations, n'hésitez surtout pas à consulter un professionnel.
1: Il y a tout le temps, c'est ça, le petit stress de qui je vais voir, à quoi ressemble ça, ça le à la lieu, mais ben oui. oui. Tu es en petite jupe devant une porte. Tu...
2: Puis les gens de l'hôtel de... te reconnaissent déjà comme bon, ils savent un peu ce es qu'on va faire. Oui,
1: oui. Oh non, puis il faut tout le temps que, que tu te prépares à justement être arrêté par la personne de l'hôtel.
0: Né d'un besoin d'affirmation, Elson est un balado qui part à la découverte de personnes qui ont des chemins de vie atypiques. Des parcours marqués par le poids de la différence. Ces dernières acceptent aujourd'hui de raconter leur histoire. Cet épisode célèbre le courage et la résilience de ces personnes. Je m'appelle Milissa Bédard. Vous écoutez Elles sont. Aujourd'hui, je vous emmène à la rencontre de deux anciennes travailleuses du sexe. Et ça, ça m'a toujours interpellé parce que, je trouve qu'on consomme du sexe, j'en consomme moi-même. Et pourtant, quand on décide d'en faire un travail, ça devient tabou. Alors aujourd'hui, on va démystifier. Bref, on va parler des vraies choses en compagnie de Emmanuel. Allô, Emmanuel. Salut. Et Mélodie. Allô. Enchanté, Mélodie. <rire> Donc, vous êtes deux anciennes travailleuses du sexe et j'ai envie de vous entendre sur, en gros, c'était quoi parce que vous avez des parcours différents qui se ressemblent quand même. Donc, je vais commencer avec toi, Emmanuel. Oui, ben en fait, euh, moi, j'ai fait ça pendant euh, environ deux, trois
2: ans. Euh, ce qui m'a amené euh, à devenir escorte indépendante, en fait, à la base, c'était la, la plateforme Seeking Arrangements. J'ai été un peu sur Seeking avec euh, les Sugar Daddy, les rencontres euh, comme ça. Puis, euh, une de mes amies, en fait, était déjà euh, escorte indépendante. Euh, puis, elle m'a aidée, à, en fait, là, à me développer un profil, euh, trouver quelqu'un pour faire mes photos. Euh, mettre mon, vraiment comme ma présence en ligne euh, pour pouvoir rencontrer des clients. Donc, euh, je faisais des in-call et des out-call. Donc, euh, j'allais rejoindre les hommes à leur hôtel ou chez eux euh, ou certains
0: venaient me rejoindre là, à mon lieu de travail. et euh... contrairement à Mélodie, Mélodie, toi, tu étais dans une agence.
1: Moi, j'étais dans une agence, mais je suis plus vieille qu'Emmanuel aussi. Ouais. Fait qu à à l'époque, je n'avais même pas besoin de prendre des photos pour euh, la publicité. Okay. J'étais vraiment hippie, je n'avais pas Internet chez moi. <rire> Alors, c'était vraiment euh, une agence qui euh, répondait aux besoins des clients. Euh, mais avant d'être dans une agence euh, qui avait qui était euh, un in-call dans, oui. dans un immeuble du centre-ville. J'ai fait du out-call et ça, j'ai pas apprécié mon expérience parce que c'était de longues heures dans une voiture avec un chauffeur ou avec d'autres filles que je connaissais pas et je trouvais
0: l'aspect sécuritaire euh, pas mal déficient. Euh, moi, j'aimerais comprendre euh, in-call versus out-call? Euh, out-call. Out-call, OK. In-call versus out-call.
2: C'est ça. Bien, en fait, in-call, c'est la personne, le client vient te rencontrer dans ton lieu de travail, que ce soit ton appartement, l'agence où tu travailles, l'appartement que tu peux louer. Oui. Puis euh, le out-call, c'est toi qui vas à sa rencontre dans le lieu où lui... Euh, t'invite donc c'est un peu différent comme, comme approche là. Euh, T'es pas du même côté de la porte. <rire> je sais pas si tu précises une <rire> mélodie là.
1: Il y a tout le temps, c'est ça, le petit stress de qui je vais voir, à quoi ressemble c'est le la lieu. La ben oui, oui. tu es en petite jupe devant une porte. Tu sais,
2: puis les gens de l'hôtel te reconnaissent déjà comme, bon, ils savent un peu ce sont que tu viens Ah ouais. oh
1: non, puis il faut tout le temps que, que tu te prépares à justement être arrêté par la personne de l'hôtel parce que maintenant, ils ont des formations pour prévenir. C'est vrai? Euh, oui, parce qu'ils ont... C'est encore criminalisé d'être oui, travailleuse oui, du oui, sexe, oui. puis ils veulent t'arrêter, ils veulent pas que tu fasses ton travail. Alors moi, ma, quand je pouvais m'habiller beaucoup, là, je, je faisais exprès avec un gros manteau, puis je portais mes mains sur mon ventre en faisant semblant que j'étais enceinte, parce que je me disais, ils vont mm. pas penser qu'une femme enceinte s'en va
0: travailler. <rire> puis en fait, tu dis criminaliser, c'est ouais. le fait de recevoir de l'argent pour du sexe qui est criminalisé. Puis la question, c'est, es-tu payant?
1: Ça peut être payant, mais je ne peux pas m'avancer par rapport à ça. Je trouve que ce qu'on montre, les représentations culturelles d'une travailleuse du sexe, on voit que c'est beaucoup d'argent, euh, mais ce n'est pas nécessairement le cas. Il y a beaucoup, beaucoup de travail derrière ça, que ce soit la publicité, ouais. euh, se préparer, etc. Mon expérience personnelle, oui, ça a été beaucoup d'argent rapidement, mais pas facilement. Euh, J'étais vraiment contente d'avoir cet argent-là. Il y a quelque chose d'impressionnant d'avoir l'argent liquide dans les mains. Puis encore maintenant, j'aime pas ça payer par carte. Je préfère vraiment retirer de l'argent puis avoir tout le temps de l'argent content avec moi. C'est
0: quelque chose qui reste d'abord. Ça
1: reste. C'est une excitation sexuelle. Ouais. Quand j'ai arrêté justement le travail, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis dit, est-ce que ça pourrait même être une sorte d'orientation sexuelle à être escort parce que ça manque beaucoup? Puis le fait d'être payé, ça représentait quelque chose de très excitant
0: pour moi. Puis toi, Emmanuel. C'était-tu de l'argent aussi? Euh, C'était-tu aussi payant? Oui, ben en fait, c'est sûr qu'il faut calculer les
2: frais euh, qu'on met pour euh, s'acheter, en fait, la lingerie, euh, des soins, tout ça. ça c'est sûr que c'est quand même un montant euh, euh, qu'on investit aussi dans, dans notre pratique. Euh, sinon, moi, quand je faisais des in-call, j'avais accès à un lieu où il fallait quand même que je donne une, une, un petit montant là, pour louer euh, ouais. ce lieu-là. Euh, mais, en fait, vu que je décidais combien de clients je pouvais avoir par jour ou par semaine, euh, c'était pas nécessairement du 8 clients par jour bac à bac. Donc, c'était variable aussi. Ça dépend du nombre d'heures que la personne veut passer avec toi. Euh, donc ce qui vient avec aussi, c'est qu'une fois que as l'adrénaline, le, le rendez-vous se termine, t'as e le cash dans ton portefeuille, tu sens que comme ok là, la nuit m'appartient là un peu, puis il y a l'aspect de, de la dépense facile qui vient avec là. Bon, mais je vais aller euh, m'arrêter au bar. Euh, tu sais donc euh, oui, c'est quand même un cash flow qui rentre, oui. mais ça ressort aussi rapidement, puis euh, ça vient avec euh, l'espèce de frénésie d'euphorie. De, de ces rencontres-là aussi. Là.
1: Oui, c'est vrai qu'il y, y a vraiment cet aspect-là d'euphorie. Je me suis tout le temps demandé, moi, par rapport à la dépense, si ça avait un lien avec le fait que je me sentais coupable quand même de faire ce travail-là puis que cet argent-là, je ne pouvais pas le garder ou pas le garder juste pour moi. C'est quelque chose mm -hmm. que j'ai regretté par après. Je, je l'avais caché à ma famille que j'étais escorte. Puis après, quand j'en ai parlé à mes frères, je leur ai dit... Vous devez, comme, le regretter que je vous en ai pas parlé parce que je vous aurais offert, comme, plein de cadeaux, etc. Ouais. Puis en même temps, je veux dire, c'est mon argent. L'argent ouais. que je fais maintenant, j'aurais pas en tête de le dépenser pour mes proches. Mais à cette époque-là, cet argent-là, il fallait absolument que j'en fasse quelque chose.
0: Moi, je veux savoir, est-ce que vous en avez parlé à vos familles, vos amis, Mélodie? Tu m'as dit que tu l'avais dit finalement plus tard à tes frères? Et c'est ce que j'ai trouvé difficile parce que
1: j'aime pas ça mentir. Ouais. Alors, plutôt que de, de mentir sur un autre travail que j'aurais, j'ai juste coupé euh, mes liens avec toutes les amies que j'avais.
0: OK. Plutôt
1: que de leur mentir. Puis, je reviens souvent sur ça, cette période-là de, de ma vie. J'ai été escorte deux ans. Puis, euh, chaque vendredi, j'allais au dépanneur, puis je prenais les revues à Potin. Puis, c'était ça, mes nouvelles amies. C'était comme ça mmh. que j'avais des nouvelles de d'autres personnes extérieures à moi. Et euh, quand j'ai repris contact avec elle, j'en ai perdu aucune amie, finalement. Elle était prête à m'accepter ouais, ouais. avec tout ce que je faisais puis tout ce que j'avais fait aussi. Mais j'ai trouvé ça très difficile. Puis quand je l'ai dit à mes parents, c'était par courriel, parce que j'étais terrorisée de la réaction. Et mon père m'a répondu tout simplement qu'il qu m'aimait, peu importe mmh. ce que je ferais plus tard, puis qui, qui j'étais. Ça m'avait fait vraiment pleurer. Puis ma mère... Euh, elle voulait plus comprendre, fait qu'on s'était rencontrés, puis elle m'avait posé plein de questions. Elle voulait vraiment s'assurer, en fait, que j'avais jamais été forcée oui. de faire quoi que ce soit. Puis c'est oui. une conversation qui revient maintenant euh, souvent. Euh, j'ai deux enfants aussi. Ils savent que j'ai été travailleuse du sexe. Puis euh, c'est comment normaliser ça, comment oui. euh, retirer ce stigma-là, parce que pour moi, ça a été très lourd de ne oui. pas pouvoir en parler pendant que je le faisais. Et je sais que pour d'autres, actuellement, c'est encore très lourd. Puis c'est une possibilité quand on discute comme ça de montrer que on, on peut en parler sans être justement oui. une victime, une criminelle ou quelqu'un extérieur totalement oui. à la vie quotidienne.
2: Toi, Emmanuel. Euh, moi de mon côté j'ai tout de suite euh, j'en ai tout de suite parlé à ma famille à ma mère euh, à ma sœur mon père est décédé en fait avant que je commence à être travailleuse du sexe donc il y avait comme un, un poids en fait euh, qui était pas là, là. Ouais. puis euh, de, je voulais aussi euh, profiter de la vie puis une partie du deuil était probablement relié à, à faire ce, ce travail là mais euh, ma mère et ma sœur euh, je leur en disais trop là à la limite là c'était comme euh, j'y repense aujourd'hui puis j'aurais peut-être pu les euh, <rire> les pas les préserver Oui, ouais, c'est ça <rire> puis en fait aussi c'est que quand j'allais dans des euh, des quand j'allais rejoindre des, des hommes mais il fallait que je le texte c'est fallait que quelqu'un sache au moins où j'étais. Donc, j'ai quand même pu avoir cette possibilité-là de donner mes, mes localisations, disons, avec des membres de ma famille. Là. Puis euh, ça, ça a été au moins, en fait, je me suis sentie acceptée puis respectée là-dedans. Puis on, on est toujours à risque, oui. mais euh, le fait de pouvoir leur dire, en fait, ça m'a aidé à me sentir plus en sécurité là aussi.
0: C'est ça comme, on t'en parle un petit peu, on est, on est là-dedans quand... Il y, y a des risques dans tout, hein? Il y en a des risques dans tout métier. Et là, qu'est-ce que vous déplorez de ce métier-là en tant que tel?
1: C'est que tant qu'on en parle encore de pour ou contre le travail oui. du sexe, on évacue totalement la question des conditions de travail. Oui. Une fois qu'on dit que c'est un travail, là, on peut parler justement des enjeux de sécurité. Et euh, dès qu'on en fait un, un débat, ça c'est dangereux pour toute personne qui est dans l'industrie. On est vu dès le départ comme des victimes, euh, comme des personnes qui comprennent pas vraiment ce qu'elles font, qui n'ont aucune agentivité. Euh, et je pense que c'est important d'en parler comme un travail justement pour rendre ça plus sécuritaire. Ouais. Si on regarde du côté de la Nouvelle-Zélande, euh, où c'est totalement décriminalisé, sauf pour les migrantes, c'est des enjeux de normes du travail. On peut poursuivre un client qui retire un condom, on peut poursuivre un boss qui a été irrespectueux ou qui a harcelé une travailleuse et quand on va aller vers ça quand on va vraiment être à l'écoute des besoins des travailleuses du sexe je pense que la sécurité euh, mm -hmm. c'est sûr que ça va s'améliorer
2: on se rend compte aussi que tellement de façons d'exercer ce, ce métier là tu sais, nous on est quand même privilégié on a mm -hmm. pu décider d'entrer en, là dedans puis on n'était pas dans un contexte où on était dans la rue admettons euh, c'est sûr qu'il y a des, des enjeux aussi au niveau de la consommation, la, oui. le rapport avec la consommation. Je ne pense pas qu'on était en état de consommation de drogue, là, pour ma part. Avez-vous
0: plus... déjà consommé ou peut-être que des filles avec qui vous faisiez quand métier ont carrément la même, le même chemin que vous, mais parce qu'ils consommaient, eux, c'est... C'est ben, parti en vrille.
1: Dans notre agence, si on on était renvoyé. OK. Mm -hmm. euh, puis moi, j'avais choisi... En fait, ce qui est intéressant, c'est aussi de savoir nos limites. Ouais. En fait, c'est la chose la plus importante ouais. du travail, c'est vraiment d'être capable de déterminer nos limites qui peut changer aussi en, en cours de séance avec ouais. un client ou même dans notre parcours de travail du sexe. Mais moi, j'avais beaucoup de difficultés avec les personnes qui consommaient. Je ne savais ouais. pas comment justement me sentir en sécurité ou à l'aise. C'est pour ça que j'avais choisi finalement de faire des horaires de 9 à 5. Je faisais du 9 à 5, alors ça me permettait d'être avec euh, des hommes d'affaires qui oui. étaient en réunion de travail mm -hmm. avec okay, moi. Ouais. <rire> ça. Et non un vendredi soir à sortir.
0: Comment jeu de sécurité toi d'avoir choisi l'agence versus toi d'avoir choisi euh, d'être indépendante? Est-ce que des fois tu as voulu Emmanuel euh, complètement aller dans une agence toi aussi par par euh, par conscience justement qu'il pourrait avoir un danger?
2: Non, j'ai jamais voulu euh, changer de, de contexte, je me suis dit je vais y aller à 100% dans euh, les conditions que je me donne à moi-même, mais ouais c'est ça, j'aurais pas je serais pas allé en agence. Euh...
1: Moi, j'admirais vraiment les indépendantes, mais j'avais pas assez confiance en moi pour devenir indépendante. Si j'avais continué, ouais. je pense que je m'étais fixé ça comme but de devenir indépendante. Mais l'agence, je trouvais ça bien. Je veux dire, je n'avais pas à chercher de clients. J'en ouais. avais déjà. J'avais un garde-du-corps, comme je travaillais, puis dans l'appartement, en face de moi, il y avait le garde-du-corps. C'est sûr qu'il n'était pas sur place, il se passait de quoi, mais ça faisait en sorte que je me sentais plus plus mm -hmm. en confiance.
2: Ouais, puis comme comme indépendante des fois, c'est comme c'est des situations un peu difficiles. T'as-tu ou... tu, déjà eu peur tu... euh, Ben, je dirais pas peur, mais c'était plus des 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 gars que j'étais comme ok, lui, je vais pas le revoir, c'est certain. Euh, c'était trop. Il euh, y avait pas d'hygiène. Euh, tu voyais qu'il y avait des enjeux. Mais non, j'ai j'ai pas vécu de, de situation le traumatisante, disons. Toi, mélodie euh, une fois,
1: il y avait un client qui était tombé en amour avec moi et qui me faisait des grosses, grosses déclarations. Ça en venait où on n'avait pas de relation sexuelle, il me faisait des massages en écoutant du Kennedy, pour vrai. Mm -hmm. Puis euh, quand, <rire> quand je lui ai dit que j'avais pas de sentiments comme ça envers lui, il a fait une crise, il s'est enfermé dans les toilettes et hurlait. Et là, c'est là que j'ai eu peur, mais j'ai eu peur des voisins, parce que je ne voulais pas qu'ils soient alertés ou ouais. qu'ils alertent la police. Et c'est là que j'ai fait appel aux gars du corps. J'en ai aucune idée de ce qui s'est passé par après, mais je ne l'ai plus comme, comme client. Mm -hmm.
0: On se retrouve après la pause. Puis qu'est-ce qui a fait en sorte que vous avez décidé de tout quitter Emmanuel.
2: ben je dirais que ça a été progressif, en fait. C'est comme s'il y a toujours un peu un attachement, mais ça s'est fait de façon naturelle. J'ai rencontré une personne significative pour moi dans ma vie plus émo émotive, euh, puis un certain sentiment, pas d'usure ou de répétition qui, qui s'est installé. puis je me suis distanciée un peu de ça pour garder des clients ou un ou deux clients avec qui j'avais des bâti une relation où je savais que c'était euh, on passait un certain nombre d'heures ensemble il y avait un beau montant puis les autres ceux qui étaient plus euh, bon casual une fois de temps en temps j'ai juste euh, fini par effacer en fait mon profil donc ça s'est fait euh, progressivement là, pour moi là. mélodie moi oh, ça a été un choc ça a été drastique
1: il y a un client euh, avec qui j'ai commencé que j'ai commencé à fréquenter à l'extérieur puis euh, soudainement, il m'a dit qu'il ne pourrait plus jamais me revoir parce qu'il n'était pas capable euh, de continuer à m'imaginer, travailler comme escorte. Et c'est là que j'ai réalisé que je l'aimais aussi. Puis euh, du jour au lendemain, j'ai quitté mon mari et mon travail, puis je suis allée vivre avec lui, euh, avec mes vêtements dans un sac à vidange, mmh. mes peluches et tout. Alors, ça a été une décision euh, euh, contrainte, je dirais. Ouais. Puis euh, je suis encore avec cet homme-là il sait que c'est encore difficile pour moi ouais. parce qu'on parle beaucoup de l'enjeu de commencer dans l'industrie, mais de quitter ah, l'industrie, hum. quand ce n'est pas, un, pas une décision à 100 qui vient de toi, c'est difficile. Et c'est très confrontant. Et je ne lui en veux pas parce qu'il n'était pas à l'aise, il ne m'a pas obligée non ouais. plus. Mais... C'est un peu crève cœur en même temps de se dire que pour moi, c'était vraiment un travail, puis j'ai pas mon autonomie financière, j'ai pas réalisé ce que je voulais ouais. dans l'industrie par amour. Puis je pense que ça arrive quand même régulièrement que c'est par amour qu'on qu lâche l'industrie. Il sait que si on n'était plus ensemble, je recommencerais. Mes parents le savent aussi. Okay. Puis je le ferais dans d'autres conditions parce que, justement, j'ai vieilli. et Puis, euh, j'ai acquis de l'expérience. Puis, les personnes de mon entourage sont dans l'industrie aussi. Fait que je reste connectée à ça. Mm
0: -hmm. C'est quoi qui te manque le plus?
1: De pouvoir travailler comme je veux. Moi, c'est vraiment... La sexualité, ça reste ce qui est le... Je ne sais pas comment dire, mais c'est dans ça que je me sentais bien. Vraiment. Puis, tu te
0: et, bonne ouais,
1: je me je sentais bonne là-dedans. Oui, je me sentais bonne là-dedans. Puis c'est même pas juste une question d'argent, mais je sais qu'il n'y a aucune autre sphère de ma vie que j'avais la possibilité de, de réussir autant. Puis quand mm. j'ai commencé, je ne pensais pas correspondre assez à certains critères de beauté. J'avais les cheveux très noirs, j'étais très maigre, j'avais pas de sein, j'ai un gros nez. Et finalement, on se rend compte qu'on est dans l'industrie, que c'est très diversifié. Autant les clients sont différents que les travailleurs du sexe. Puis je sais très bien qu'à presque 40 ans, je pourrais aussi commencer, puis que ça ce euh, ne serait pas difficile de oui. me sentir à nouveau
2: euh, bien
1: dans cette industrie-là. Une fois que tu as
2: développé des compétences, oui. des skills là-dedans, ça va toujours rester. Mais ça, ça laisse un trou sur ton CV quand mm -hmm. tu retournes sur le marché du travail. Mais soudainement, c'est quand même difficile parce que tu tombes à un salaire qui est tellement inférieur... Puis, tu te rends compte que tu dois quand même dealer, tu, tu vends, tu loues tes heures comme tu les louais, mais euh, tu peux pas être autant toi-même que tu l'étais quand tu étais dans une chambre avec un verre de mousseux, avec un homme. <rire> Disons que c'est ça, c'est un petit peu plus contraignant puis il faut... Euh, faut, on faut garder ça pour soi. Tu peux pas dire en entrevue à quelqu'un, écoute, euh, moi, j'ai été travailleuse du sexe, donc je oui. pense que je peux vous apporter ça dans votre entreprise. Limite, le gars que tu vas rencontrer en entrevue, tu t'aurais pu l'avoir comme oui. client. Tu sais. C'est toute cette notion-là où tu vois les hommes qui travaillent, qui sont euh, euh, intégrés au sein de la société comme des clients éventuels, des clients potentiels, tandis que toi, tu te considères comme un outcast puis une marginalisée parce que fait ça, tu fais ça. Tu, ça, jeu de miroir-là, des positions sociales aussi, qui, qui se met à s'appliquer, qui filtre ta vision là, des choses. Ça a là. été
0: difficile pour toi de quitter, Emmanuel?
2: Euh, ben quand même parce que je suis tombée dans un un petit peu euh, une recherche d'emploi de savoir un peu bon puis euh, quand tu sors de ça après tu retombes un petit peu plus dans le modèle bon de monogamie euh, hétéro-sexuelle oui. ou de couple euh, c'est sûr que c'est faut que tu te réajustes un petit peu puis euh, mais au final euh, ça reste en toi tu sais c'est quelque chose qui, qui qui nous appartient aux femmes qui ont fait ça ou c'est juste un plus, c'est juste une force de plus, je pense.
0: Vous étiez des travailleuses de jour, bien sûr, parce que tu disais tout à l'heure que tu faisais du 9 à 5. Euh, Est-ce que Emmanuel, toi aussi, tu faisais euh, le métier de jour? Jour, soir... Euh, Qu'est-ce ouais. que c'est quand vous avez des conjoints dans vos vies de revenir à la maison? Ça se passe comment? Euh, Mélodie? <rire>
1: J'essaie de m'en rappeler. Euh
0: ça me fait tenir si lui avait envie, puis toi, ça ne te tentait pas? Est-ce qu'il te réprimandait sur le fait que ben, tu l'as fait avec plein de monde dans le jour, puis mmh. moi? Tu sais?
1: Non, mais ce n'était pas quelqu'un qui avait une grosse sexualité. Je okay. jamais dû le marier. Tu sais, comme <rire> depuis tantôt, je dis que la sexualité, c'est la chose la plus importante dans ma vie. Puis, à, à, à ce moment-là, on ne parlait pas beaucoup de sexualité, mais je pense qu'il était sur le spectre de la sexualité. Il n'a jamais été négatif par rapport okay. au travail. Il a été déçu par après que je quitte le travail pour quelqu'un d'autre que lui, euh, mais moi m'a jamais fait de commentaires euh, négatifs. Oui par rapport à ça. Mm -hmm. Non, c'est ça Manuel?
2: Mon côté, il y avait quand même une acceptation de la part de de l'homme avec qui je suis en train d'entrer en relation. Euh, c'est sûr que c'était un peu étrange des fois où on était ensemble puis je quittais pour un rendez-vous, tu sais je préparais comme mon petit sac puis tout ça, puis en revenant, ben c'est comme tu sais genre j'ai peut-être déjà pris une douche là-bas en partant mais je vais en prendre une autre en revenant puis je, je voyais ça comme ben c'était mon choix de faire ça avant de te ouais. rencontrer donc t'as pas le choix de le respecter mais à un certain à un certain moment en fait la relation se développe puis c'est sûr que tu peux pas l'approcher euh, avec un esprit de célibataire aguerri euh, qui qui, qui s'en fout tu veux respecter l'autre aussi ouais. Moi pour moi ce qui a été difficile c'est vraiment de déconstruire un peu ma sexualité parce que au début dans ma relation, j'étais plus comme en mode ben je mets de la lingerie, je fais un setup euh, des playlists puis très construit comme l'image de la de la travailleuse du sexe où j'avais des habitudes dans ma sexualité où il a fallu que je déconstruise ça puis de m'ouvrir à une forme de vulnérabilité de OK, on va faire l'amour le matin quand je me réveille puis comme j'ai pas de maquillage, c'était cool comme incompréhensible pour moi. C'était ouais. difficile de m'ouvrir à ça. Puis c'est encore quelque chose que je dois travailler euh, d'accepter le moment où ouais. la relation... Mais là, on sent que l'intimité se développe. ben go, on le fait là. Quand j'étais habituée, de... Bien, on se rend compte, c'est construit, c'est prévu d'avance. On performe une, une
0: déesse de la sexualité. que vous t'sais. un peu comme un personnage ben je pense que capable de différencier la la Emmanuel, la mélodie de la vie de tous les jours puis on s'en va faire un show tu sais, je pense que dans mon cas, oui, il y avait un, une forme de personnage là
2: où il y avait il y avait quand même j'assumais que je buvais un petit verre, je prenais un shooter avant de voir un client, puis c'est sûr que avec eux, j'étais quand même extravagante. Ouais. Tu sais, je, je m'adaptais à leurs besoins, tu sais si le gars il était un peu plus low key ou plus tranquille, tu sais j'allais pas comme monter dessus pour le rider direct, je m'adaptais à ce qu'il voulait, à ce ouais. qu'il demandait. Mais là après c'est que ça te force à te poser la question, toi
0: tu veux quoi tu désires quoi? » Là, vous n'êtes plus, plus du tout là-dedans, mais quand vous voyez des filles euh, comme avec les réseaux sociaux, les plateformes justement, qu'on peut euh, mettre des photos, des vidéos, puis que leur compte de banque monte en flèche, mm -hmm. est-ce que ça, ça vous attire ou pas du tout?
2: Pour moi, en fait, je pense pas... Euh, je trouve qu'en fait, il y, y a un bassin de filles tellement grand qui vont essayer ça... Faut vraiment que tu te démarques là, pour faire des, des masses de cash là-dessus, selon moi. Puis, ça demande, en fait, tu sais, d'entretenir le, le, le truc. Quand, ça demande de. Faut que tu mettes des heures, là, quand même, ouais. là, pour, euh, pour réussir à monétiser ça, selon moi. Donc, je pense pas que j'irai euh, nécessairement euh, me plonger là-dedans. Mais je respecte le fait que certaines femmes vont peut-être passer par ça, comme moi, je suis passée par euh, Seeking Arrangement avant d'aller plus loin. Ouais il n'y a pas de relation sexuelle, c'est juste du, des vidéos, des photos.
0: La consommation.
2: C'est un une porte d'entrée oui. un, un petit peu plus euh, douce euh, que d'ouvrir la porte à quelqu'un que tu ne connais pas et qui rentre vraiment dans ta bulle. Euh, Toi, Mélodie. Moi, je pense que c'est énormément de temps
1: investi. Puis je, ouais. je serais pas capable. Je je sais que je serais pas capable, non seulement de faire des belles photos, des belles réalisations de vidéos, de discuter avec les les clients potentiels, d'avoir une présence, et que ça demande beaucoup de présence que je sais que je ne serais pas capable. Je pense que c'est des plateformes intéressantes, mais qui sont pas adaptées justement pour tout le monde. Puis J'admire les personnes qui réussissent. Je crois que justement, on ne doit pas les stigmatiser comme on l'a fait ouais. avec Hélène Boudreau et avec d'autres personnes. Encore là aussi, il faut être capable de parler des conditions de travail, de mm -hmm. qu'est-ce que ça nécessite, parce que plus il euh, y a des restrictions sur ces plateformes-là, comme OnlyFans, on voit qui s'attaque en premier, ça va être les personnes marginalisées. Les personnes trans qui sont sur ces plateformes-là, c'est toujours plus difficile pour elles. Euh, je, parle, je pense aussi aux personnes racisées qui subissent beaucoup plus de restrictions, de ouais. je voulais dire pas punitions là, je sais pas comment dire ça. Mais je comprends très ça. Bien, oui. Mais très bon. euh, il faut penser comme nous, on est deux personnes qui viennent d'un milieu relativement privilégié. On a pris la décision d'aller dans l'industrie, que ce soit dans l'industrie du sexe avec contact ou sans contact avec les plateformes comme Onefans. Il faut penser que quand on parle contre ça, euh, on parle. Euh, on parle contre des personnes très vulnérables aussi, ouais. et puis que
2: faut faut s'y intéresser puis faut comprendre qu'est-ce que ça implique de ouais. de d'opérer ou de vivre cette forme de travail du sexe là parce ouais. qu'il y en a tellement que ça soit dans dans un club de danseuses que ça soit comme masseuse érotique comme mm -hmm. escorte il y a tellement de formes il faut s'y intéresser il faut laisser la la parole aussi euh, à différentes travailleuses du sexe qui ont qui ont opéré dans différents mmh. contextes. Sinon, euh, on, ça suit aussi le fil des évolutions euh, sur le web avec la distanciation sociale. Mmh. Je pense qu'avec la COVID, ça a permis à certaines femmes de pouvoir continuer à exercer un, leur métier aussi, d'offrir des services en ligne. Là. Donc, oui. c'est quand même important euh, de de, disons, leur donner de l'attention puis respecter, respecter ce qu'elles font, même si nous, on serait peut-être pas prête à s'embarquer là-dedans. Là. Mmh.
0: Qu'est-ce que vous diriez à une femme qui veut faire ce métier-là? Moi, c'est vraiment
1: d'essayer de déterminer tes limites d'avance. Mmh. Oui. Euh, de... Trouver un cercle de proches qui sont prêts à l'accueillir dans ce qu'elle vit, dans ce qu'elle va vivre. Ce qu'Emmanuel disait tantôt, euh, le fait de donner le, son numéro de téléphone, oui. l'endroit où elle se rendait. C'est tellement important d'avoir une personne comme ça, en qui on peut avoir confiance quand on travaille. De rechercher, si on a besoin d'aide, il faut pas avoir peur, mais de, de demander de l'aide. Mais il faut trouver ces personnes-là ouais. aussi.
2: Oui, puis il faut les exprimer aussi, ces limites. Il y a un langage qui est assez codé. Il faut au moins se donner la peine de faire quelques recherches ou si on n'a pas une personne intermédiaire pour nous aider à entrer là-dedans, de prendre le temps quand même d'évaluer ouais. euh, ce qui est disponible selon mm -hmm. nous ce qu'on veut, tu il faut que la personne en fait se pose des questions. Donc moi je donnerais pas nécessairement de conseils ou quoi que ce soit, mais plus de faire une introspection. Pourquoi tu veux faire ça euh, Est-ce que tu veux faire ça euh, T'as-tu un objectif de temps ou un montant que tu veux atteindre euh, Quel type de clientèle tu veux, tu veux avoir Donc euh, tout ça va, va varier après ça selon ce que tu vas offrir, sur quelle plateforme tu vas te présenter ou donc, je pensais plus de, de faire une introspection, de faire une petite recherche, aussi de tenter le, le terrain avant de se lancer là-dedans un peu à l'aveugle.
1: Mm -hmm.
0: En terminant, je voudrais savoir, est-ce qu'il y a des réseaux ou euh, des places où ce que les filles les hommes peuvent aller chercher des, de l'aide s'ils euh, sont pris dans une problématique, justement, de, de, de mauvais traitement ou autre, là?
1: Ou tout simplement d'isolement. Des et fois, on, oui. on, on pense euh, comme aux choses très grosses, mais ça peut être oui. tout simplement une situation d'isolement. Euh, J'ai beaucoup apprécié moi l'organisme Stella, okay. euh, qui offre beaucoup de conseils de sécurité sex. Aussi, on peut se rendre y avoir des condoms, des lubrifiants, beaucoup d'écoute, rencontrer d'autres personnes de la communauté aussi, l'industrie du sexe. À Québec, il y a Projet Lune, il y a Vénus à l'aval, si je me trompe pas, Hémisphère aussi, et d'autres organismes connexes, par exemple. Euh, je ne vais pas me tromper, Aztec, qui est pour les personnes trans, pas seulement dans l'industrie, mais qui ont une bonne écoute puis qui peuvent offrir justement du soutien et à après te mener avec euh, vers d'autres organismes plus appropriés selon tes problèmes d'aide.
2: Puis, à partir de, de là, ils peuvent te donner accès aussi à un réseau quand même d'organismes complémentaires, je pense. Un accès Puis, au logement, euh, refaire ça. ton CV aussi si tu veux plus être à, à travailleuse du sexe. Ah, mais merci
0: beaucoup, Mélanie. <rire> merci, Manuel. Écoutez, vous m'avez vraiment aidé à mettre la lumière sur justement ce métier qui est tabou, mais qui est pour moi si, si normal. Vous êtes là pour aider les gens, mais c'est important de se rappeler qu'il faut suivre ses limites et que notre sécurité est votre sécurité est toujours primordiale. Merci énormément. Merci. C'était Mélodie et Emmanuel dans « Elles sont, un balado de Nouveau-Moi ». Une production de Casadel. Producteur patrick franc À la recherche Charlotte Laberge. Une réalisation de Denis Martel. « Elles sont » est une idée originale de Caroline Arsenault et Catherine Robert. À la gestion de projet « Pascal Dick. Je m'appelle Mélissa Bédard. Pour d'autres épisodes, rendez-vous sur nouveaumois.ca.